0: å skrive? Eller skriver du, men sliter med å komme deg videre? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. I denne podcasten vil jeg gi deg tips så råd og tanker om alle sider ved det å skrive. Velkommen til Skrivlivet. Hei, da er vi i gang igjen med en ny episode av Skrivlivet. Og denne gangen så er håller vi oss i USA i likhet med forrige episode. Men uh, nå ska vi til California, til San Francisco og en dame som heter Anne Lamott. Hun har skrevet altså en liten perle av en uh, bok som heter Bird by Bird, Ful for Ful. Den kom ut for første gang i 1994, men... Uh, den er, vil jeg si, påfallende tidløs, og det er ikke noe av det som står der som egentlig føles datert, bortsett fra når man sender manus i posten. Men utover det, så vil jeg si at allt er gyldig og funker den dag i dag. Og hun er en av dem som skriver på en sånn måte at jeg får lyst til å treffe henne, snakke med henne, drikke te med henne. Altså, jeg er en kaffedrikker selv, men hun drikker te, det går tydelig fram av boka. Hun er altså fra San Francisco og bodde her hele livet, i byen eller området rundt. Hun har gitt ut 18 bøker, både sakprosa og skjønnlitteratur. Og hun har, altså jeg pleier att si at jeg har skrevet hele livet, det har hun også gjort, hun er også arvelig belastet. Faren hennes var forfatter, og hun skriver også mye om hvordan hun var å vokse opp med en forfatterfar som tidligvis levde ut forfattermyten. Det var mye alkohol, masse venner på besök men hun husker jo det som blandet, både att det var lite uttrykt, men også att det var väldigt mye spennende og bra, mye varme, bra mennesker som han går av med. Og titelen Bird by Bird, den stammer fra noe som faren hennes sa en gang. Fordi broren skulle skrive en skoleoppgave om fugler, og han var, veldig, han var overveldet og litt sånn, «Åh, oh, hvordan ska jeg få til dette her?» Og da spurte han, «Hvordan ska jeg begynne da?» Og det var da faren sa, Ta det ful for ful, Bird by bird. Og med en underliggende beskjed om bare få det gjort. Og akkurat denne anekdoten vil jeg si ligger under veldig mye av det som Anne Lamotte ger av skriveråd og tips og refleksjoner. Altså det å bryte ned store og overveldende oppgaver ned i mindre biter. Hvis du da setter deg ned og tenker, og du har kanske gjort dette her også, hvis tanken din når du sätter deg ned ved mac eller ved papiret for den del, er at nå skal jeg skrive den store romanen. Altså, det er noe som sikkert flere kan føle seg motivert av, men for de flesta oss, så tror jeg at det er en tanke som kanske åi, slår litt pusten ut av oss, den store romanen, liksom. Men Anne Lamott sier da begynn med en del av det du har lyst til å formidle. Hvis du for eksempel skal skrive noe, en roman fra et barns perspektiv, begynn med dine egne barndomsminner. Sett i gang med en skriveøvelse som går ned i det. Tänk på fargene, tänk på følelsen av ett bestemt material mot hendene som du husker fra da du var barn. Vad det? Vad var det ting smakte som du likte eller mislikte? Vad var det som fick dig att le? Vad var det som gjorde dig trist och skuffad eller rädd? Vad var det du tänkte var lurt og dumt av det de vuxna sa till dig eller icke sa till dig? Altså, hvis du nå får en lite blaff og inspirasjon og får lyst til å sette deg ned og skrive med en gang når du hører dette her, så vil jeg oppfordre deg til å gjøre det. Bare sett podcasten på pause. Gå bort og skriv. Få ut noen barndomsminner og få det ned. Og poenget er jo i dag ikke nødvendigvis, som også Anne Lamott skriver, at du skal skrive dine memoarer og at det er det det skal brukes til. Poenget er å få tak i tankene, sanseintrykkene. Och da kommer du in i tanker og følelser som kanskje hovedkarakteren din eller noen bikarakterer skal ha. For nå, sant? nå er vi jo inne i, hvis du hører på denne episoden, når den blir publisert, så er det sommerferie, det er juli, det er sikkert mange som er på ferie. Mange av oss er på Norges ferie nå i år, som i fjor. Og sommerferien er det knyttet veldig sterke minner til. Hvis du bor i innlandet et eller sted, men drar til sjøen var eneste sommer, så vill det jo være noen helt bestemte lyder, lukter, smaker som eh, kanskje har festet sig i och som når du kjenner dem igjen som voksen, att vad du tenkte hvor du var, hvordan verden så ut da, hva barn kommer tilbake når noen av disse sansynntrykkene kommer igjen. Lukten av hytta, Følelsen av å ligge på den gamle solmadrassen, lukten av sjø. Ja, bare gå i gang og skriv hvis du har lyst til det. Du kan alltid komme tilbake til podcasten etterpå, det er det som er uh, skjønnheten ved å ha en sånn on-demand-løsning som du kan komme tilbake till når du vill. Og om du ikke kan bruke det til noe, så gjør ikke det noe. Uh, Anne Lamott bruker uttrykket «shitty first drafts». Uh, jeg vet ikke om hun var den første som gjorde det, men jeg har sett mange bruke det i alle fall elendige første utkast. Det gjør ikke noe. Det er bare å innstille seg på at det skal være sånn. Det er ikke sånn at det kommer ned som et gudgitt, ferdig, perfekt, fullkommen tekst. Første gang du skriver det, sånn er det ikke. Skriv de elendige første utkastene dine. Og gå videre. Bruk det som bråmateriale. Ok, men hvis du nå ikke har kastet av over eller hvis du har det, og har satt på play igjen, velkommen tilbake. Og da eh, kan vi sappe videre til radiostasjonen KFKD. Disse amerikanske radiostasjonene har jo som fire bokstaver, eh, som du sikkert har sett på film. Og jeg kan ikke se si vad disse bokstavene står for. Hvis jeg skal gjøre det, så må jeg merke podcasten explicit, altså her kommer Stiggaard, og det da är det någon algoritmer som sparker inn som gjør at den blir enda litt vanskeligere å finne enn den allerede er. Så jeg dropper det. Men hvis du har bevandring i det engelske språk, så skjønner du sikkert at FKD och du lägger inn noen bokstaver som mangler der, betyr noe sånn som at ja, det går skikkelig dårlig. Du är rett og slett uh, ferdig. Du, dette går ikke bra. Um, så jeg kan jo oversette det med, radiostasjon, detta her kommer aldrig til å gå. Eller, du er mislykket. La en måte skriver det en del om denne radiostasjonen, altså disse stemmene, jeg kaller det djevelen på skulderen, eller ja, man kan kalle det mange ting, indre kritikern. alle disse lydsporene som går og går og går og forteller oss at vi ikke er bra nok. Og hun skriver da sånn, du denne radiosasjonen virkelig får fatt på sakene, da klarer den faktisk å i stereo. Da kommer det to lidspor på en gang. En kanal hvor det kommer remse på remse med selvdestruktivt prat om allt det du ikke får til. Mens det andre kan det være en rapplåt som er et godt sammendrag av alle de negative kommentarene. Du har fått dårlige anmeldelser, elendige konsulentuttalser, surmagende kommentarer, alt. Ja, hva skal du gjøre med det da? For sånn kan du jo ikke ha det. Vel. La sier da at en viktig ting, det er å erkjenne at disse tankene faktisk er der. Ikke tenk at de ikke burde være der. Hvis du bruker masse tid på å prøve å dytte dem vekk, så tar det energi på feil måte. Prøv å forholde deg rolig. Erkjenn at de er der. Og det er nesten litt som meditasjon eller mindfulness, hvis du har med det noen gang. Altså, Anne Lamott er jo morsom der. Hun jo, bor jo tydeligvis et sted i San Francisco hvor det er en del folk som driver med litt, for eksempel alternativ med medicin og New Age og sånne ting. Og hun eh, sier det at ja, hvis noen begynner å snakke om meditasjon eller pusteteknikk, så prøver hun å rygge unna fordi da er det neste som skjer at hun blir viklet in i en evig lang diskussion om aromaterapi eller krystaller eller noe sånt, og det orker hun ikke. Men samtidig så er hun også veldig rask til å erkjenne at ja, noen av disse grunnleggende teknikkene de er det veldig fint å kunde bruke til noe. Så lydspor med ellende kommentarer og negativitet, bare se at de er der, registrer det, og så lar det dem seile vekk. Eller väldigt vänligt och bestämt ta tag i dem och sätta dem på en hylle för du går vidare. Kräver lite övelse, men det är absolut värt det. En annan thing som var väldigt fint med Anla Mott är att hun törr faktiskt å gå lite in i de lite sån skambelagda eller skitna avkroken av tankarna vi kan få oss när vi skriver. Och det brukar mest plats på och som kanske också er kron på verken av den typen tanker, det är ju Jalousi, missunnelse. De tankene, jeg ved på at de aller fleste har tenkt noen sånne tanker. At det har snekt seg inn uten at de ønsker det, uten at det nødvendigvis er bevisst, men de er ja, typen. Nei, men Har han solgt så mye av romanene sine? Jeg skriver jo så mye bedre. Eller, ja, men hun der, hvorfor får hun så mye oppmerksomhet da? Altså jeg har holdt på i årevis med henne, så kommer hun der inn fra sidelinja og har ikke noe substanse i det hun gjør, men hun får oppmerksomhet for alt hun gjør. Og så kanskje noen ufordelaktige tanker om personene. Anne Lamott forteller om en venninne av henne, som også var forfatter og hun slo skikkelig gjennom og fikk stor suksess, mens uh, Lamotte selv slet med å nå igjennom med det hun skrev. Og hun kjente på denne sjalusin, hun tänkte de styggeste ting om venninnen sin, men hun prøvde å få bukt med disse følelsene, och tänkte att nei, jeg vil ikke være en sånn som tänker sånt. Så hun prøvde ut alle mulige taktikker. Eh, en av dem, som hun brukte ganske länge var å være veldig nesten overdrevet positiv, og komme med veldig oppmuntrende tilrop og var hver eneste gang venninne ringte og fortalte om hvor bra det gikk for henne. Det var faktisk såpass at venninne sa at «Åh, det er så fint med deg, for du er så positiv, det er ikke så mange som orker å høre på meg snakke om dette, men du er så positiv, og det er så fint». Men uh, Anne la opp, synes fremdeles det var vanskelig, hun snakket med andre venner om det som hun stort på, med presten som hun går til, hun er kristen og bruker troen sin ganske aktivt, uh, uten att det synes det er ett problem, selv om jeg ikke er troende selv. Jeg synes tvertimot hun bruker kristne verdiene på en veldig fin måte. Uh, men uansett, hun uh, snakket med flere og gikk noen runder med sig selv om sjalusien. Och da var det en av disse som hun snakket med som bare ser litt nærmere på relasjonen, som sa noe sånt som at ja, ok, det er jo ikke det helt store å være så sjalu. Vi vill jo ikke ha de tankene, men har du sett litt på relasjonen i sig selv? Ja, sjaluci si, er noe du bør få bokt med, men er det noe med måten denne lägger legger frem suksessen på? Hva er det som skjer i relasjonen mellom dere to, egentlig? Er det noe konkret som ikke er bra for dig der? Og da måtte de tenke seg litt om kompat. Vel, det var jo særlig en gang at veninnen hadde sagt något sånn om att åtta ärke till att tro att Gud lar det renne så mange pengar över mig. Jag är så välsignad. samtidig som en visste att Lamott var alene med ett lite barn og sleit för att få henne till att mötas. Eh, hon gick genom en del fler sådana situationer och kom fram till att egentligen så var det en ganska giftig relation. Det var inte bra för henne så hun bestemte seg rett og slett for at hun og veninnen måtte ha en pause. Så, poenget här er jo i forlengelsen av det som sa i sted med at uh, vonde følelser, vonde tanker, hvis du prøver veldig hardt å dytte den vekk, så ikke bare kan du bruke for mye energi på det, det kan også hende at du kommer inn i et spor som ikke nødvendigvis er bra. Så, Gjør sånn som en eller annen måte gjøre. se en situasjon fra litt flere sider, og se om det finnes en løsning. Altså, boka handler ikke bare om mellommenneskelige relationer og følelser. Det er väldigt mye skriveteknik. også, og jeg kommer in på det etter hvert, absolutt. Men det er jo et sentralt poeng som gir veldig gjenklang hos mig og som jeg snakker en del om selv også, nemlig det at, eller jeg, eller hvem som helst, kan ha stålkontroll på virkemidler og vite akkurat vad som skal gjøres, og hvordan man utvikler karakterer og plotter en roman, og alle de greiene der. Men er det for mye som ikke er for plass rundt i skrivelivet, i, av relationer av selvbildet og alle de tingene? Ja, så får man ikke utnyttet potensialet sitt. Man får ikke alle disse virkemidlene ned på papiret eller i dokumentet. Og da hjelper det ikke stort. Og det handler jo også om å angripe problemet fra flere sider, som vi akkurat snakker om. Altså, da vil jeg igjen minne om det med generelle råd. Vær litt på vakt overfor dem. Eh, hvis du bare får råd om få bukt med sjalosien din, gå aktivt inn for å fjerne de følelsene, så kan det vara akkurat det du trenger, men det kan også være at det er en konkret relasjon som du borde opp i. Eller at du må angripe et problem fra en annen vinkel for å finne løsningen som passer for dig. Ja, det er det jeg som gjør. Anne LaMatte så god og så bra å lese. Hun deler gjerne av egne erfaringer, egne svakheter og sårbarheter. Men hun gjør det på en måte som er rullig og i et veldig elegant språk også som er fint å lese. Hun har også veldig opptatt av at du skal bli kjent med karakterene dine, bruker veldig mye tid på det. Og gjerne skrive ut hvordan karakterene din vil reagere i forskjellige situasjoner, lage nesten en egen biografi om ulike sider ved dem. Eh, fordi hun er veldig opptatt av at det man skriver av skjønnlitteratur det er karakterdrevet barndomsøvelsen kan jo også funke bra på karakterer. Da er det snakk om å veve inn dine egne opplevelser og sannsynntrykk og flette det in med hvordan den vil ha tenkt. Er det likt eller forskjellig som deg selv? Bruke dine egne erfaringer og som bygningsmateriale for karakterene, men forme den videre i ditt eget bilde og slik som du vil ha dem. Og her kom jeg in på eller, det eneste punktet av kritikk eh, som jeg har lyst til å røtte mot denne boka. Fordi, hvis dere husker episode 21 om Stephen King, så var det noe av det samme jeg på der. Både Anne Lamott og Stephen King de er veldig forelsket i karakterene, kanske Anne Lamott i enda litt større grad, men det de definitivt avfelles er den nærmest ned vurderende holdningen til plottet. Nej det er ikke nødvendig å plotte. Hvis du bare dykker dypt nok ned i karakterene dine, så skriver nærmest romanen seg selv. Og där er de så såkalte organic writers som fnyser av hvordan ganske mange andre forfattere legger opp skrivingen sin. Nemlig ved å plotte og lagen struktur på forhånd og følge den. Og da syns jeg at Anne Lamott, når hun i så mange andre sammenhenger i boka, er så opptatt av at man ska finne noe som fungerer for en selv, akkurat her så er hun litt for kategorisk. Ja, så jeg synes det er fantastisk morsomt å jobbe med karakterer Det kan være noe av det morsomt jeg gjør det Men det er jo langt fra alt Og jeg er ikke sånn som sitter og legger plottet veldig nøye Før jeg begynner å skrive Jeg er en slags kombinasjon av de to ytterpunktene Har en generell idé om noen punkter i handlingen, så kan det forandre seg etter at skriver ut karakterer og historien får lov til å utfolde seg. Og ja, karakterene de er i veldig stor grad det som gir teksten liv, som får den til å puste, som gjør at det blir dynamisk, men de må jo ha et sted å gjøre av altså. Så selv om karakterer kan snakke til deg, det er jo helt sant altså at man opplever at karakterene begynner få ett eget liv og nærmest sier noe til dig og gjør motstand, så är det jo ikke sånn at de er ekte folk. Det er ikke sånn at du som forfatter blir en marionett for karakterene dine. Det det er å dra det litt for langt. Det er vel ingen som egentlig mener det, men noen av den begeistrede skrivingen om karakterer som jeg ser hos Lamotte og hos Stephen King også, kan få tankene litt over i den retningen. Det er du som styrer showa, selv om karakterene har en veldig stor plass i det. Over til et annet veldig viktig poeng hun har. Hun skriver at du bør ta ett moralsk ståsted. Og det betyr virkelig ikke uh, at du bør deg moralisere, men det handler om å vite hvor du står, hvor er utgangspunktet ditt, hva er det du mener og brenner for som skrivende, som forfatter. Och da får du en trygghet og en stødhet i formidlingen din som du trenger for at det skal bli en egen stemme på det. O hon skriver också att uh, det är ingen vitsigt att skaffa sig en läsers uppmärksamhet och kräva läsarnas uppmärksamhet med mindre du har något nyttigt och konstruktivt att si. Og, altså, du ska känna etter vad du är upptattad av, du ska skriva om det. Och skriver också då att uh, kanske fasting eller att sätta koppercino klisterrel. Det är uh, er det du er mest opptatt av, og det er greit nok, men vi vil ikke at du skal skrive om det, men bruk drivkreftene. vad er det i det at du er opptatt av disse tingene? vad er det de tingene fører til? Er det en bedre helse? Er det en frihet? Er det å... Få innsikt i noe? Er det å vinne noe? Er det å bli kvitt noe du ikke ville ha? Altså, ja. Det er altså meningene, verdiene og grunnlaget som driver det du gjør, som er interessant for oss. Og det betyr jo ikke at vi skal skrive pamfletter hele tiden med meningene vi har. Poenget hennes er finn det som driver det du står for. Få det indirekte eller indirekte i det du skriver. Och här. Uh, er det jo ikke noe nøyaktig fasit, men det er jo også i dette skjæringspunktet hvor forfatterstemmen ligger. Det er i hvert fall utgangspunktet, og så må man bruke språket som små byggesteiner for å få det helt på plass. Visømmelig jobb, som vi vet, men veldig verdt det når du sitter. Og så snakker du noe om enda en ting jeg er veldig opptatt av, og det är å søke sig till andra. At det er jo, Hun skriver väldigt fint om det, Anne Lamott. Å sitte alene hele tiden er det mange forfattere som gjør, men hun har ikke noe tro på at det fungerer i lengden. Det er i hvert fall hennes erfaring. Hun merker nærmest at hjernen skrumper inn. Hun har også veldig mange skrivekurser. Og hun la merke til at det var en gruppe på tre damer og en mann som fortsatte å holde sammen etter at skrivekurset var ferdig. Hun så dem på kaféer, sitte med manusbunker og ta seg en kaffe eller et glass vin og diskutere livlig. Og hun var så glad for at det, en sån gruppe og sånne grupper spant ut av hennes skrivekurs. Ja, de kom til og med tilbake på senere skrivekurs og snakket veldig varmt til andre om hvor fint det var å ha en gruppe med andre skrivende. Og hun skrev også at uh, disse menneskene de ser mindre kule og mindre glatte ut nå enn da de deltok på skrivekurset, og jeg er overbevist om at det er fordi at fellesskapet har gitt dem større hjerter. Kanskje lite uh, svulst skrevet, men jeg tror absolut det er noe i det, å vise generøsitet. Og det er også et annet poeng hun har, uh, som jeg måtte klø meg litt i hodet av uh, også, ikke fordi jeg er kritisk, men fordi jeg tänker lite på det. Man skal være veldig nensom og forsiktig med tilbakemeldinger på manus. For det var en situasjon som hun beskriver på ett kurs, hvor det var en deltaker som leste opp en tekst han hadde skrevet, som var helt ærlig ganske ubehjelpelig. Det var utydelig hvor det skulle. En ikke spesielt interessant karaktertegning. Det var skrevet på en dialekt som var litt vanskelig å forstå. I det hele tatt, mye som var galt. Og de andre deltakerne ga mye ros, litt forsiktig ros, enda mer forsiktig tips til forbedring, og hun, Anne Lamott, la seg på den litt samme linja med litt forsiktighet i tilbakemeldingen. Så var det en deltaker som sa, at, «Men unnskyld mig er det bare jeg som ser at dette her er helt ulendig? Det fungerer jo ikke!» og så ja, de tingene jeg egentlig nevntes da, eh, om vad det var som ikke fungerte. Og da etterpå så, for det ble jo litt sånn dempel på stemningen, og etterpå så kom hun som hadde gitt disse negative kommentarene og sa at «Er jeg helt forferdelig som sier dette?» Og da sa hun at «Nei, du er ikke det. Det er riktig å påpeke når noe er feil, men man må Ta hensyn og vise respekt. Dette er noe som folk har lagt sjel av i, og man skal nærme seg med stor forsiktighet. Og jeg fikk lyst til å si noe om hvordan jeg selv gir feedback, for jeg har fått tilbakemelding på at når jeg kommenterer manus gjennom falkeblikk og overblikk, eller en till en sånn vi har gjort i noen andre sammenhenger, det er veldig ærlig, veldig og det kanske kan være litt voldsomt, at det er litt streng. Men jeg synes det er stor forskjell på å være en til en, eller i en gruppesetting, og når noen sender noe, altså når noen sender in et helt manus, og jeg eller någon andre for den del ska vurdere det, eller et forlag. Altså, når det kommer inn til meg så er det som regel med et formål om å på et eller annet tidspunkt sende dette her inn til et forlag, eller gi det ut selv, eller at det er veldig formålstyrt. Da. Det er en spesifikk hensikt med at dette manus skal brukes til noe. Og da synes ikke jeg at jeg har noe særlig annet valg enn å si, med så rene ord jeg kan, vad det er som vil fungere, og hva som ikke vil fungere. Hva som hva jeg leser det som, hva slags uh, bok dette her uh, kan tenkes å være, hva ville et forlag sagt om dette her hadde kommet in i denne tilstanden, Och vad kan det bli? Da kan det hende at jeg vil foreslå ting som exempel eksempel, å, ja, denne sjangeren synes jeg kanskje ikke sitter helt, men ta element sånn og sånn og prøv det på en annen sjanger, for eksempel, med bestånddelene, det, det uh, kan gå an. Men samtidig eh, så vil jeg jo se si at jeg nærmer mig med vennlighet og respekt, det som kommer in. Og jeg gir også oppmuntringer, og i tillegg så er det aldri sånn at jeg bare helslakter noe. Eh, det er alltid noe bra, og det passer jeg også på å påpeke. Men eh, jeg synes det er viktig å tänke över de här tingen tiden när man är i en situation hvor man ska kommentera manus, vara testläser, vara med i en skrivegruppe, möta andre i ett fellesskap. Möt de andre med vänlighet, respekt men också öppenhet, engagemang och ärlighet. Det tjänar ingen att packa in eller sina osant om vad du menar, men välg ordene väldigt om hur och tänk på hvordan du selv ville fått en tillbakemelding och tänk på vad som hjälper texten in framåt. Ja, som dere sikkert har skjønt, så er det også en del uh, Anne Lamott har å se si om når det ikke helt går sånn som uh, man hadde ønsket seg, når noe står i veien og er, har, at det er hindringer. Og en ting er når du stopper litt opp, uh, ikke helt finner ordene, eller finner ut hvordan du skal løse uh, den teksten som du holder på med. Ett uh, fint eksempel hun har på det er da hun ble bedt av et uh, magasin om å skrive hvorfor hun var um, fan av baseball San Francisco Giants. Og det var jo et oppdrag som hun uh, i utgangspunktet var glad for. Hun hadde, uh, eller har vært fan av San Francisco Giants hele livet. Men akkurat der og så var det noe som ikke ble helt forløst. Hun klarte ikke helt å finne ut hvor hun skulle begynne fikk liksom ikke liv in i ordene hun skrev og kladdet ned. Igjen kan det være mange grunner det. Men det hun valgte å gjøre da, og som fikk det til å løsne, det var å tenke seg sønnen sin, som ikke var så stor. Jeg husker ikke hvor gammel han var, men han var i hvert fall litt for liten til å begynne å heie aktivt på ett uh, idrettslag, en et sportsklubb. Og da tenkte hun at «ok, jeg vil at han skal oppleve den gleden en gang». Som det er å være fan av ett lag, å komme på stadion og kjenne lukten av maten og søtsakene som de serverer der, å se ned på gressmatta og se folk som sitter der, lydende. Altså igjen gå ned i sansene, men hun skrev det som et brev adressert til ham. Og så begynte hun å på, ja, men hadde en lyst til å hente inn impulse fra andre også, som hun visste hadde vært fans lenge. Og, og teksten den teksten som ble publisert, det ble ikke i form av brev til sønnen hennes, det var som en vanlig artikkel, men det at hun valgte å la førsteutkastet være sånn, å ha den tydelige og nære adressaten, det gjorde at hun fick fram følelsene og nærheten, som gjorde at hun... Jeg synes en bra artikel og at redaktören hennes så var enige i det. Så är det jo de gangene hvor det virkelig ikke går, den såkalte skrivesparren som hun kommer in på. Husker dere forrige episode om Seth Godin og The Practice? Da hevde jo han kjekt og greit at det finnes ikke noe sånt som skrivesparren. Ennå måtte begynne med at jo, skrivesperret finnes, og ikke bare det, det kan skje i og det er ganske sannsynlig at det vill skje i alle på ett eller annet tidspunkt. Så har hun da litt den samme tilnærmingen til skrivesperret som til andre ting jeg har nevnt tidligere. Det krever jo litt jobbing å få bukt med noe sånt. Og det krever, eller kan i hvert fall hjelpe, og se problemet fra en annen vinkel. Sånn som hun sier det, altså, vi konaen din de låser deg ut av huset deres, Vad er problemet da? Det er nettopp som er problemet. Altså, har du skrivesperre, så er det ikke sikkert skrivingen er problemet. Å sperre er ikke nødvendigvis rette ordet heller. Prøv å se på det fra litt forskjellige vinkler. Hva er egentlig problemet? Tilbake til det hun sier da, om å akseptere situasjonen. Akseptere at ting er vanskelig av og til. Hun skriver da, i forbindelse med skrivesperren at vi er opplært i en, til å være en kultur hvor alt som er det må løses straks. Det må lindres, det må fjernes, det må bort. Men blir ikke alt litt lettere om vi bare godtar at det er vanskelig av og til? Da? Hvis du ikke kommer videre, så... La det være tema for det du skriver den dagen. Skriv deg litt tom. Eller bare skriv noen få ord, efter som hva du klarer, om hvor vanskelig det er, om hvor tom du føler dig. For det er jo da ikke nødvendigvis en sperre, men å føle seg tom, føle seg sliten, kan jo være det som føles mest påtrengende. Så kan du si at «Ok, da har jeg skrevet deg i dag, da får jeg ikke til mer». Det får være greit. Jeg kommer tilbake i morgen, eller en annen dag, når ting er bedre. Og så, hvis du skulle slite med tanker som at «Åh, nei, det er ikke noe vits i at jeg skriver nå. Jeg kommer aldri i verden til å finne på noe originalt», da kommer Anne LaMatte med den gode gamle sitatmaskinen Mark Twain, forfatter av Tom Sawyer, Glaberry Finn, blant annet. Uh, han sa at «den Eneste som med sikkerhet kunde si at han hade sagt något som ingen andra hade sagt för det var Adam. Förste människan på jorden i bibeln. Eh allt har egentligen varit sagt för men din måte att si det på har inte nödvändigtvis det. Så fin din måte. Gå lite ned i minner i värder i vad som är dig och Grav litt i det for å finne din forfatterstemme. Den siste delen av boka den går litt in i hvorfor man skriver. Ja, det er jo for å utgi en bok. Det vil det jo være for veldig mange. Men det er jo ikke sånn at alt ordner seg, og alt blir bra, og alt blir sånn du drømmer om, bare fordi det foreligger en bok med stive permer med navnet ditt på i en del bokhandler. En bok, det kan og kanskje også bør i mange tilfeller ses på som en gave. For som forfatter, skriver Anna Matts, så gir du og gir du hele tiden. Hvis du vet vad gaven er og hvem den er til, så vil det styrke skrivingen din, mener hun. For hun har selv... Gjort det veldig konkret, skrevet til personer som sto inn ennær, for eksempel faren, da han fikk hjernekreft og etter hvert døde, så skrev hun en hel bok til ham. Hun skrev til en venninne som også hadde kreft og begrenset tid igjen å leve. I tillegg, så skrev hun den første boka hun fikk gitt ut, det var en bruksanvisning for foreldre. Og da tenkte hun veldig at dette skal være en gave til nybakte foreldre som jeg selv ikke fikk. Hun var veldig oppgitt over glansbildiversjonen av foreldretilværelsen som hun så i bøker og ukeblader. Og som hun beskriver det, at i en lang periode så opplevde hun det å ha en baby som å være konstant i hus med Janis Jopling som var bakfull og hadde PMS. Altså, ja, sånne bilder er det hun fulgt av. Uh, og det høres jo ikke sånn. Ut. Så det man trengte var en bok som kunne fortelle om hvor fælt det var, og som kunne oppmuntre og si hvordan kommer du deg gjennom dette her. Og det tror jeg gir gjenklang for alle som noensinne har varit i situasjonen med byttesmå barn. Så oppsummert, det er noe har den en sperre, føles det helt umulig, så observer det akseptere at det er sånn, gå videre. Lettere sagt enn gjort igjen. Det er ikke bare å, jeg sier det igjen, som jeg pleier å si, men å ha den innstillingen at ja, noen ganger er det vanskelig, da. så får vi bara innstille oss på det, og så gå videre når det passer sånn. Det tror jag kan hjelpe veldig. Vit og erkjenn at ikke alt går på skinner hele tiden, og nytte desto mer når du faktisk gjør det. Når du er i flytsånd. Når du svever på den gode følelsen av at du gir en gave, deler med noen noe som bare du har produsert, som er deg, som er det du står for, er det du vil formidle. Og ja, jeg kan bare anbefale denne boka, Bird by Bird, Anne Lamott. Det var i hvert fall veldig mye som ga igjenklang hos meg da jeg leste den. Neste episode, da skal vi hjem igjen, som det heter, da skal jeg snakke litt om produktivitet og selvdisciplin, eller selvdisciplin for å være helt nøyaktig. Det er nemlig Agnes Ravvattens operasjon selvdisciplin som jeg skal kikke nærmere på da. Og det gleder jeg meg til. Tack för att du är med mig i Skrivelivet. Hvis du har få beskjed om når det kommer nye episoder, da bør du følge Skrivelivet eller abonnere där du hører på podcast. Og hvis du bruker Apple-podcaster, är det kjempefint om du legger igen en kommentar. På den måten blir det lettere for andre skrivelistene å bli oppmerksom. Selv når vi er på en budget, vi skal fortsette nøye ting. O